0: RTL RTL il est 13h01 Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Agnès Bonfillon. Dans un instant effectivement vous avez la parole au 32-10, mais tout de suite avec vous, Rachel Sadodine, on fait un point sur l'actualité. Bonjour Agnès, bonjour à tous Un militaire français est mort en Irak L'Élysée l'a annoncé ce midi L'adjudant Nicolas Latourte Du 6 e régiment du génie A perdu la vie hier pendant une mission d'instruction Des forces armées irakiennes Il y a trois jours déjà un autre militaire français Est décédé en Irak dans un accident De la circulation La vigilance rouge canicule menace La vallée du Rhône en ce moment 50 départements de la Charente jusqu'à l'Alsace Sont en vigilance orange Les températures continuent de s'envoler jusqu'à 41 degrés attendus à l'ombre entre la Drôme, l'Ardèche le Gard et le Vaucluse cet après-midi et puis dans quelques minutes on connaîtra la liste des 33 joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde de rugby dans moins de 3 semaines en France le sélectionneur du 15 de France Fabien Galtier va dévoiler sa liste dans le 13h de TF1 et dès que ce sera fait Eric Silvestro viendra tout vous expliquer sur RTL mais d'abord la météo avec vous Caroline Chimot, c'est simple il y a du soleil partout et pour tout le monde aujourd'hui même si quelques nuages persistent entre la pointe bretonne et la pointe normande ou dans le quart nord-est, partout ailleurs c'est une belle journée d'été qui s'annonce bien sûr il fait toujours trop chaud dans la moitié sud, notamment en Ardèche dans la Drôme, jusqu'aux côtes de Provence on attend cet après-midi 20 degrés à Etretat, 22 à Paimpol, 25 degrés pour Asbrook 28 à Paris, 31 sur l'île de beauté, 34 à Bordeaux 37 à Lyon et jusqu'à 38 degrés à Valence Merci beaucoup Caroline, merci beaucoup Rachel, à tout à l'heure pour un nouveau point sur l'actualité. Ce sera à 14h bien sûr sur RTL. Les auditeurs ont la parole avec Agnès Bonfillon. Et vous êtes nombreux à nous appeler au Standard euh, concernant un, un sujet sur les économies de, de dépenses de santé. Vous le savez peut-être, le gouvernement songe à augmenter la franchise médicale, la participation forfaitaire aussi. Se soigner pourrait désormais coûter plus cher, ça veut dire qu'on paierait un petit peu plus les médicaments que l'on achète. On paierait un petit peu plus, en tout cas on serait moins remboursé par la sécurité sociale sur une consultation chez le, chez le maître. Êtes-vous prêt? Comprenez-vous Nous avons Delphine au 3210. Bonjour Delphine. Bonjour. Alors vous, vous êtes infirmière. C'est ça, oui tout à fait. Vous trouvez que
1: c'est plutôt une bonne idée pour réduire les, les dépenses alors, je ne dirais pas que c'est une bonne idée. Je ne sais pas s'il y a des bonnes ou des mauvaises solutions. Une chose est sûre, c'est que la, la franchise elle a été mise en place en 2008 euh, pour aider à remonter un peu le déficit de la sécurité sociale à l'époque. On voit que 15 ans plus tard, on n'y est pas. Moi, personnellement, euh, j'ai déjà des grosses franchises. J'ai une maladie auto-immune avec un traitement, donc j'ai une franchise tous les mois euh, sur mes prises de sang, sur le traitement que je prends, euh, sur des semelles orthopédiques. Hein. Très honnêtement, euh, les remboursements sont très mauvais. Donc je ne suis pas sûre que la, la solution ce soit d'augmenter les franchises. Euh, par exemple, il y a un exemple tout bête en France euh, dont on parle depuis longtemps. Quand on prend un traitement, euh, deux comprimés par jour pendant 7 jours, ça fait 14 jours. Si mmh. on a une boîte de comprimés de 20, il y a six comprimés qui restent dans la boîte et qui vont être jetés à un moment donné. Ça, ça fait partie des dépenses qu'on pourrait éviter d'avoir, je pense, en France si on pouvait mettre en place des distributions euh, aux comprimés. Comme ça se fait d'ailleurs dans certains pays. Hein. Exactement, exactement. Je pense que c'est un vrai sujet. Euh, et Je ne suis pas certaine que ce soit si compliqué à mettre en place par les officines. Et là-dessus, effectivement, on ferait des, des
0: économies oui. Bah, oui, je pense. Parce je que, pense. pardon Delphine, mais vous me faites penser au fait qu'on puisse quand même euh, recycler. On nous demande souvent de rapporter nos, nos médicaments non utilisés euh, dans, les, dans les officines, dans les pharmacies. Euh, ce ce n'est pas là-dessus, ce n'est pas une économie je ne suis pas certaine que ce soit une économie. Je ne suis pas certaine que toutes les officines acceptent de reprendre les comprimés. Et surtout, je, je, je ne sais pas du tout comment ça se passe après,
1: comment c'est
0: recyclé ouais. dans, dans l'économie,
1: effectivement vous savez, très honnêtement, moi je suis infirmière, j'ai travaillé dans des, dans des établissements, j'ai travaillé en prestation à domicile. Je pense qu'il y a des économies à faire un peu partout. Euh, si on se responsabilisait tous les uns et les autres. Euh, on a la chance d'avoir un système de santé en France qui fonctionne quand même plus de pas mal. Il est malade, ça c'est une évidence. Mais on a quand même la chance de pouvoir être soigné. J'aimerais bien savoir euh, parmi les Français, qui est au courant du coup de la santé. Qui connaît le coût d'une boîte de médicaments euh, Le coût, euh, par exemple, d'une boîte de pansement quand on est pris en charge pour des ulcères de jambes, euh, quand on a des bandes de compression veineuse, etc. Vous voyez, tous ces soins qui coûtent extrêmement cher, qui sont pris en affection longue durée, euh, quand on est en affection longue durée, on n'avance pas du tout d'argent. On n'a pas du tout notion, euh, pour la plupart du coût oui. de tous ces traitements qui sont mis en place. Je trouve que c'est dommage parce que, euh, alors je dis, je, je dis pas que c'est la majorité des gens, hein, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui surconsomment. Moi, je l'ai vu quand je travaillais en prestation avec certains patients. Euh, évidemment, ils n'ont pas demandé à avoir des, des problèmes de santé, bien, bien, sûr. bien sûr. Néanmoins, euh, on a tendance à surconsommer parce que on paye pas. Et ça, c'est quelque chose, je trouve que, c'est assez intéressant que chacun sache combien coûte, combien ça coûte un scanner, combien ça coûte une échographie. Euh, Daphine, une radio... vous ça vous coûte combien Vous nous disiez que vous aviez plusieurs franchises
0: à, à cause de votre affection euh, longue durée. Est-ce que euh, vous, vous avez euh, un chiffre à nous donner ce que, sur ce que ce qui vous revient euh, à charge tous les mois
1: j'ai pas une affection longue durée, j'ai une maladie auto-immune. Une maladie auto-immune, pardon. Voilà, c'est ça qui nécessite que je prenne un traitement qui m'ennuiera dans quelques années, mais qui pour le moment ne baisse pas trop. Je dois quasiment être à 50, aux 50 euros de franchise par an, honnêtement. Ce qui pèse sur un budget. Bah, ça peut peser sur un budget. Je suis pas la plus malheureuse euh, au monde, donc je vais pas, je vais pas pleurer misère, très honnêtement. Il y a des gens qui sont bien plus ennuyés que moi. Mais je pense qu'il y a des économies de santé à faire ailleurs. Je suis pas certaine que de mettre des taxes comme ça supplémentaires, euh, ce soit vraiment la solution. Euh, je reste persuadée qu'on peut, qu'on peut faire différemment. Euh, on pourrait aussi, je pense, peut-être négocier avec les laboratoires. Oui, oui. Quoi ils ont des marges énormes. Quand je vois le, le prix euh, des vaccins pour le Covid... Euh, bon, ils sont pas malheureux. Hein. Je pense pas qu'ils soient en déficit. Tous les laboratoires pharmaceutiques. Euh, moi, j'ai travaillé en centre de cancérologie. Euh, le coût d'une cure, une cure de chimio, ça coûte un prix extraordinaire. On a des patients qui ont des des fois tous les 15 jours euh, pendant trois mois, un bilan, de, un, un, un bilan, et ensuite on redémarre trois mois. Tout ça, ça coûte très très cher. Est-ce que véritablement c'est le coût ou est-ce qu'on peut pas faire des économies Et est-ce que les labos peuvent pas faire des efforts J'en sais rien. Ouais, Je pense ouais. qu'il y a peut-être des pistes en fait à il y a probablement d'autres pistes à explorer, j'imagine, avant de taxer à nouveau euh, mmh. ben, les gens qui cotisent déjà. En ré réfléchir en tout cas
0: à, à toutes ces pistes. Merci beaucoup Delphine de nous avoir appelé au, au 3210. On continue à parler de ce sujet qui vous intéresse beaucoup aujourd'hui au 3210. Nous serons avec Anne dans quelques instants. Les auditeurs ont la parole avec Agnès Bonfaitre. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Agnès Bonfil. Afin de faire des économies en matière de dépenses de, de santé, le gouvernement songe à augmenter la franchise médicale, la participation forfaitaire, que ce soit donc sur les médicaments, sur les consultations lorsque vous allez chez le médecin. Est-ce que vous êtes prêt à payer plus Nous sommes avec Anne. Bonjour Anne. Oui, bonjour. Vous étiez, vous, vous étiez pharmacienne, c'est intéressant euh, d'avoir oui, votre je... avis là-dessus. Oui, moi je suis pharmacienne d'officine depuis
2: 25 ans. Thank you. Et j'ai bien écouté Delphine. En fait, je suis je suis assez d'accord sur l'analyse, même si moi, au contraire, euh, je pense que le, les augmentations euh, qui tombent mal, parce que, parce que malheureusement, on sait tous que le, le avec l'inflation, euh, le niveau le de vie baisse. C'est pas le moment. Euh, mais euh, elle a parlé très justement. Enfin, le, de ça s'appelle euh, une augmentation forfaitaire. Et je pense qu'il est temps qu'il y ait un partage de tout le monde. Je m'explique. Quand elle parle de sa maladie auto euh, nous, ce qui, les maladies qui coûtent le plus cher au niveau médicament, au niveau officinal, c'est euh, les cancers, maladies auto immunes et le diabète. Clairement, ce sont les, les produits qui coûtent les plus chers. Ce sont des maladies très courantes. Les patients sont en ALD. Ils ne paient rien, sauf ce qui a été remboursé. Et or, on a vu, moi, 25 ans de pharmacie, j'ai vu énormément de, de, de progrès euh, au niveau. Euh, au niveau médical. C'est-à-dire que ça, on n'en parle pas, mais euh, un exemple simple, il euh, y avait le Taxol, qui est une, une chimiothérapie pour les qui soigne beaucoup de, de cancers métastasés, ça n'existait pas. Maintenant, ça existe. Euh, Lumira, qui était bon pour les scléros en plaques, peu importe, ça, ça n'existait pas. Ça existe, ce sont des traitements très chers, et donc, on devrait se réjouir de ça. Mmh. Euh, les personnes vivent de plus en plus âgées, donc on devrait aussi se réjouir de ça. Et casser le, casser le gouvernement ou le, les différents en gouvernement successif, en 20 ans, c'est que l'air de rien, ils ont déremboursé des classes de médicaments. Et là, vous avez beau être un ALD, vous avez besoin de votre vénotonique, puisque c'est une des classes qui a été déremboursée, c'est comme si vous achetiez un shampoing. Donc là, ce n'est pas un petit forfait de 50 centimes ou de 1 euro, la boîte est pour vous. Donc il y a les fluidifiants, vous avez une forte broncopneumonie euh, sévère, vous êtes un ALD si vous avez besoin d'un fluidifiant bronchique, c'est pour vous. Vous payez la boîte entièrement. Et c'est à vraiment... peu près
0: combien la boîte, alors, un du, du, médicament comme celui-là oh, ben, C'est entre 5 et 10 euros. D'accord. Mais ça peut être plus. Hein. Un vénotonique, ça peut aller jusqu'à 25 euros. Et est-ce que vous avez déjà euh, eu des, des patients qui vous disaient bah, « Je suis désolée, mais euh, euh, moi, ça me ferait sûr. beaucoup de bien, mais je ne peux pas le prendre sûr. à ma charge ?» Bien
2: sûr, et, et notamment, notamment les jeunes, les étudiants ou les personnes âgées avec des petites retraites, bien, bien sûr. Or, ce n'est pas du médicament de confort. Ils en ont besoin. Quand vous avez un fluidifiant et que vous avez une grosse bronchite, vous êtes obligé de l'acheter. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut éviter. Mmh. Donc, faut, je pense qu'il faut, faut, faut avoir la vision à, à, à moyen et long terme pour éviter qu'on tombe sur sur un, un système comme aux états unis où les mutuelles, les mutuelles privées vont prendre de plus en plus d'ampleur et là, il y a ceux qui pourront payer et ceux qui ne pourront pas payer. Euh, à titre personnel, j'ai la chance d'être en bonne santé et je me dis qu'un jour, si j'ai un problème de santé, je trouve actuellement, si je paie 50 centimes sur une boîte... Mmh. Euh, c'est du partage, c'est du, du forfait. C'est de la solidarité euh, aussi C'est de, soli de, ouais. de, soli de la solidarité. Après, j'entendais, euh, par rapport au gaspillage des médicaments, c'est vrai qu'il y a une période où on gaspillait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh... Après, nous, à l'officine, on fait quand même attention. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de réflexe. On est obligé de demander, par exemple, quelqu'un, le médecin met 3 doliprane par mois, euh, par jour, pendant un mois. On demande à la personne si ce sont des douleurs chroniques, on va donner les 10 boîtes. Si euh, elle nous dit non, j'en prends que de temps en temps. On va lui dire, vous en voulez combien 2-3 boîtes. On fait quand même
0: attention. Ouais. Euh, Mais c'est vrai que alors, ah. le système que proposait Delphine, sur le, le côté, euh, comme ça peut se passer aux États-Unis ou, euh, ou en Grande-Bretagne, hein, donner le nombre exact de, de gélules ou de pilules. Euh, C'est pas mal, non Honnêtement, c'est pas tenable. Alors
2: pour deux raisons. Parce qu'aux états unis moi j'ai été souvent, euh, il y a très peu de médicaments qui nécessitent une ordonnance. Donc là, ce sont des rares médicaments où là vraiment, à l'antibiotique, mais l'antibiotique, la plupart des antibiotiques, c'est des boîtages qui sont formulés pour... Euh, il y a un gaspillage, certes, sur la cortisone. Par exemple, la cortisone, on en prend pendant trois quatre jours et c'est des boîtages de vin. Là, je suis d'accord. En même temps, c'est des boîtes à 3 euros. Mais... Sur la vision d'un pays, ok, mais la plupart, la plupart du temps, euh, euh, ça me semble pas possible. En fait, en, quand vous allez aux États-Unis, les gens achètent leur boîte, ils la paient. Ouais. Donc il y a très peu de médicaments, en fait, euh, le, le pharmacien... Et est si on devait faire ça pour tous les, hougris, les médicaments, ce serait impossible C'est ce que vous pas nous dites Anne. Oui, oui, C'est pas, pas, pas possible. Par contre, il y aurait peut-être un truc à organiser euh, pour le, le cyclamède. Là, il y a un scandale en France. C'est-à-dire maintenant, euh, euh, on, on reprend... Les gens ramènent beaucoup les médicaments, ça oui. Ah oui, on a des cartons pleins. Mais les médicaments, même quand ils sont pas périmés, ils vont à la destruction donc moi j'ai connu... vous les ramener je comprends pas c'est c'est pour un euh, niveau euh, au niveau écologique ah, dire que les, les médicaments ne se retrouvent pas les
0: molécules dans, dans l'eau du robinet ah oui, d'accord, non c'est pas, pas du tout pour, problématique. Pour, pour permettre à des personnes qui n'ont non. pas de médicaments. Alors, avant, il y avait des associations comme l'Ordre de Malte qui
2: triaient, mais c'était du bénévolat. Et depuis quelques temps, ça n'existe plus. D'accord.
0: Ah bah, c'est intéressant euh... à savoir, parce que je me demandais, moi, si à chaque fois que vous ramenez des médicaments, effectivement, ça sert à quelque chose. Alors, oui, pour l'écologie, vous nous dites, mais à côté de ça, c'est un gaspillage énorme si on jette tout.
2: Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de gaspillage. Il y a beaucoup de gaspillage parce que euh, les gens croient qu'ils vont avoir besoin de des médicaments. Alors, ça a nettement diminué. D'abord parce que les, les médecins prescrivent beaucoup moins parce qu'ils sont surveillés. Euh, nous, on, on, on demande à la personne si elle en a besoin. C'est vrai que euh, voyez par exemple au quotidien quelqu'un qui est un ALD, une personne 75 ans, qui a juste euh, euh, fait un petit infarctus, il y, y, euh, y a le cholestérol, il y a le il peut-être un petit diabète, il y a euh, mmh. euh, le bon euh, l'attention classique. Euh, chaque mois on va demander s'il en reste y a des boîtages de 90, des boîtages de 28 euh, on fait attention déjà parce que pour un point de vue remboursement euh, même il faut qu'il y ait vraiment trois semaines
0: entre deux facturations euh, c'est quand même, on est très vérifié et, et on fait attention merci, merci beaucoup Anne en tout cas de nous avoir appelé sur ce sujet, on l'entend hein, il y a énormément de, de choses à dire sur ce sujet, vous êtes beaucoup à, à nous dire en plus en tant que professionnelle puisque vous étiez pharmacienne Anne euh, sur les, les solutions à apporter. Euh, dans un instant, un tout autre sujet, mais là aussi, ça vous fait réagir. Euh, le 21 août 1853 avait lieu la première corrida en France. C'était à Bayonne, on en parle dans un instant. Les auditeurs ont la parole avec Agnès Beau. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Agnès Bonfillon. Il y a 170 ans, très exactement, le 21 août 1853, avait lieu la première corrida à l'espagnol. Ça se passait à Bayonne et... Depuis, eh bien, c'est une polémique qui n'en finit pas. On n'arrive pas à se mettre d'accord hein, sur le fait euh, d'arrêter euh, ou pas euh, la corrida. Est-ce que c'est une tradition qu'il faut perpétuer ou est-ce qu'il faut arrêter et se dire que vraiment c'est une cruauté envers les animaux Bonjour Cyril. Bonjour. Vous êtes numéro 2 de Crack Europe, association française anti-corrida. Alors pour le coup, j'imagine que, que vous allez nous dire qu'il est, il est incroyable que cette pratique continue, que cette tradition continue selon certains. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à faire évoluer les choses
3: Alors déjà, je, je tenais quand même à vous remercier de vous intéresser au sujet c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de gens qui pensent que la, la corrida n'existe pas en France ou éventuellement seulement en, en Espagne. Aujourd'hui, il faut savoir que la, la corrida est déjà interdite par le code pénal. C'est reconnu comme un délit qui est puni de, de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Mais ce n'est que par dérogation que dans une dizaine de départements du sud de la France, on a le droit de torturer et de tuer des, des animaux dans les arènes. Donc ça nous paraît être une pratique euh, euh, archaïque qui, et puis qu'il qui, qui est temps de passer un peu à, à autre chose et de respecter enfin les animaux, on sait que les animaux sont des êtres sensibles aujourd'hui il n'y a plus beaucoup de monde à part peut-être des affiches ados qui, qui le nient et, et puis voilà, il est temps, il est temps de, 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 de se tourner vers des traditions plus respectueuses des animaux.
0: Et est-ce que, que, que répondez-vous aux gens hein, qui finalement en face vous disent écoutez, c'est une tradition et puis alors dans ce cas-là on ne mange plus du tout de viande, on interdit, on interdit l'abattage de, de, de tout animal
3: oui, alors, alors le, le problème avec les affichinados c'est pas vraiment eux qu'on cherche à convertir, parce qu'on n'est pas du tout dans, dans le même registre. Oui. Nous nous intéressons euh, surtout à, à l'éthique, l'éthique animale. Eux sont plutôt sur l'esthétique, à dire que, que c'est joli, il y a des paillettes, il y a des collants roses, de la musique. Donc c'est vrai que aussi bien leurs arguments euh, que, que les nôtres, on n'arrive pas vraiment, vraiment à échanger. Donc l'intérêt bah, que le sujet soit débattu sur notre antenne aujourd'hui, c'est plutôt de, de les gens qui ne sont pas vraiment posés la question aujourd'hui, ou ceux qui, parce qu'il y a beaucoup d'invitations gratuites, ceux qui seraient invités à un séjour à aller assister à une corrida, soient un minimum sensibilisés à ce qui se passe dans les arènes. Ce n'est pas un combat entre un homme et un animal, c'est un sacrifice d'animaux. Mmh. Ce qui est, qui est un peu aberrant dans, dans l'histoire, c'est que les aficionados sont souvent les premiers à reprocher, parce que vous en parliez juste avant, des, des abattages, notamment les abattages traditionnels, que ce soit là ou cachère. Et pourtant, quand on leur dit, ben, finalement, dans les arènes, vous faites la même chose, et puis ils nous disent, ben non, effectivement... Ça n'a rien non, à voir, voir. Ouais. c'est ce qu'ils vous disent. Et pourtant, Autant c'est pareil, c'est une tradition, on met en scène un, la, la, la mort d'un animal pour des, pour des conditions euh, de croyances ou religieuses. Quoi.
0: Euh, Cyril, restez avec nous, euh, la mise en scène euh, de, de la mort d'un animal. J'aimerais que Jean-Pierre nous dise ce qu'il en pense. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour. Vous nous appelez de Marseille. Tout
4: à fait.
0: Vous, euh, la, la corrida, visiblement, euh, c'est quelque chose que, que vous aimez
4: oui, bah, aimer le bon terme, parce que on aime ou on n'aime pas, mmh. si j'ose dire, on aime ou on déteste. Euh, quand on aime, on ne sait pas vraiment pourquoi au départ, parce qu'on n'a pas les clés, on n'a pas la culture euh, taurine. Euh, et quand on déteste, euh, paradoxalement, on sait tout de suite pourquoi. Donc euh, voilà, après on apprend la culture euh, de la corrida. Et, euh, et puis ça, ça renforce, je dirais, euh, je dirais, l'affect qu'on peut avoir pour cette pour cette pratique. Et j'ai beaucoup aimé l'argument du monsieur de Crac euh, ouais. la suite, c'est-à-dire mmh. euh, que moi, j'ai rien contre l'abattage rituel. D'accord. Voilà. Donc euh, chacun sa religion, bon, il bah, y a des abattages rituels, c'est comme ça. Euh, J'empêche pas euh, les, les musulmans, les juifs d'abattre rituellement les bêtes qu'ils ont envie de consommer. Euh, le nombre n'est pas le même, hein. je le signale tout de suite au passage <coughs> à ce monsieur. Et puis euh, à côté de ça, il y a des gens qui aiment la corrida, euh, qui euh, on accepte euh, je dirais, euh, tout l'aspect culturel également. Mmh. Mais ça vous, vous fait pas de peine, Jean-Pierre,
0: vous, d'assister à la mise à mort d'un taureau
4: vous savez, moi je mange du poulet, je mange du poisson, je mange du bœuf. Euh,
0: oui voilà. d'accord, mais Donc, euh, je ne sais pas, le, le, le côté euh, spectacle si voulez, dans une arène.
4: Euh... Si voulez, moi je, je n'essaie jamais de convaincre les gens d'aimer la Corée. Non, non, moi j'essaie expliquer... de comprendre en
0: fait. Ah, C'est
4: très simple, ça ne s'explique pas. Euh, après si vous voulez que je passe une minute à vous expliquer les, les règles de la corrida, pourquoi c'est en trois tiers pourquoi euh, d'abord euh, euh, on a Air le ensuite il euh, y, y, y a le Picador puis euh, les et puis la Mouletta, je peux vous l'expliquer ça prend cinq minutes, ouais, ouais, mais ben ça ne convaincra personne ouais, ouais. On, 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 voilà je pense que celui qui est contre la corrida euh, de manière, euh, de manière bah, comme ce monsieur qui a le droit, hein, euh, eh bien, il ne comprendra jamais les arguments de ceux qui aiment, il n'acceptera il jamais qu'au nom euh, du principe même de la corrida, de la culture que ça transporte, eh bien, on procède à cette, euh, comme il va dire, cette boucherie. Moi, je dirais, comme cette, ce combat rituel entre la vie et la mort, entre la beauté et, euh, et, euh, et le reste, entre la grâce et, et là, la bestialité, parce que si on analyse les choses, est habillé comme une dame et c'est la brutalité bestiale de l'homme qui se perd dans oui. les jupes de la mouleta parce que ça représente une jupe la mouleta oui. et, et donc c'est la victoire de la féminité de la grâce de la beauté de la lumière c'est pour ça qu'il y a des paillettes sur la bestialité, euh, la brutalité, l'aspect sombre. Donc, finalement, euh, quand, quand on, on regarde les choses sous l'angle culturel et qu'on explique, on peut expliquer pourquoi les choses se passent ainsi, mais on ne fera pas aimer à quelqu'un euh, la corrida au motif que, que ça, qu c'est
0: certain. C'est certain. Voilà. Cyril, vous êtes toujours avec nous oui, Est-ce que vous comprenez que Jean-Pierre dise voilà on peut pas on peut pas convaincre les gens qui qui, qui trouvent que c'est cruel que ça ne l'est pas parce que visiblement mais c'est ça fait partie d'une culture
3: oui ben, de toute façon c'est comme le disait Jean-Pierre aussi dans son intervention c'est ça s'explique pas quoi le, aimer voir torturer et mourir un animal sur scène il trouver du plaisir c'est forcément euh, irrationnel donc il n'y a, a pas besoin d'expliquer les seuls arguments qu'ils ont c'est de justifier ça par, par la tradition et puis par le folklore, euh, effectivement. Il peut y avoir une, une audience qui est sympa. Est-ce que je peux intervenir
4: Oui, uh, allez-y Jean-Pierre. Moi, je veux dire, euh, j'interdis pas les choses aux gens. Il y a des choses que j'aime pas, je les interdis pas aux autres. Voilà, donc euh, je ne comprends pas pourquoi, parce qu'on est contre, on veut l'interdire pour ceux qui l'aiment. Et c'est une pratique qui fait l'objet d'une dérogation, comme ça a été dit, et très bien dit, parce qu'il y a toujours derrière un, un habillage un juridique, euh, ils étudient très bien leur dossier, ces gens, et donc pour ça ils sont très très forts, les, les lobbyistes et du contre. Mais ils ne regardent jamais euh, le fait qu'il y a des gens qui aiment et qui... Qui, parce que c'est le spectacle. Ils sont contre la chasse aussi, ils sont contre tout. Ils veulent nous interdire de viande. Ils veulent nous interdire ah mais ça, c'est un tout. peu facile
0: à chaque fois, Jean-Pierre, de dire un, on, vrai, veut interdire, on veut interdire, on veut interdire tout le monde de tout. Enfin, euh, c'est pas ça.
4: Mais, mais c'est vrai, c'est ce qu'il veut. Pas ce pas forcément, on
0: peut défendre quand même des positions sans être contre mais tout. Il a
4: le droit de défendre, bien sûr. Il mmh. défend sa position, mais à terme, ce que veut ce monsieur, il veut que ce soit interdit.
0: Oui ou non? Oui, non, non, mais bah, qui, qui, qui veuille que la corrida soit interdite, voilà. je suis tout à fait d'accord, mais, mais, mais contre tout, il ne dit pas je, je veux que tout quand soit il interdit. Aura
4: terminé, quand il en aura terminé avec la corrida, parce que c'est un habillage, hein, quand il en aura terminé avec la corrida, il s'attaquera à la consommation de viande rituelle, puis il s'attaquera à la consommation de viande tout court. C'est tout, ah ce, bon, sont des, ce sont des, compliqué. des militants, ce sont des militants déguisés. Ben, que
0: des militants, en tout cas, qui disent enfin, euh, ce qu'ils pensent de, de la Corrida, comme vous, vous le, vous le dites aussi. Merci euh, beaucoup à tous de nous avoir euh, donné euh, votre avis sur euh, le sujet. Dans un instant, Laurent Dutch, entré euh, dans l'Histoire, RTL, il est 13h28. Politique, et sport, culture, l'actualité complète en un clic sur rtl.
3: Selon disponibilité des produits, pour plus d'informations, rendez-vous à l'accueil de votre magasin ou sur ww.e.leclet.